1: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i den romantiske komedie Night After Night fra
0: 1932. Hey Joe, Marty's on the phone. Oh, well I mean... You mean what? I mean I'm not here, that's what I mean. Oh, well, where are you? You can't still be at the ballgame, it's night. Alright, I'm at a show. They're open nights, ain't they? Yeah, sure, they're open nights. Well, that's great. Give me a drink of water, Tom. Well, I told her. Give us a drink, Tom. What are you so sore about? Oh, I'm just thinking of all the time I wasted with dames like Morty and Iris. You can't have a woman like her, you're better off with nothing. Oh, she's here again. Look at the way she sits there. It's funny, but to me she don't seem to sit different than anybody else. Oh, you don't know class when you see it. Yeah? I didn't know classy gals went alone to nightclubs. That's the mystery. For, lady, all right. for she Keep off the grass, all over. Oh, yeah.
1: En ting er at gå kold ind til en film fra 1932. Og det er mere eller mindre det jeg har gjort med den her film. Noget andet er at gå kold ind til en film der er en berømt stjernes debut. Fordi Mae West, hun er en legendarisk Hollywood stjerne og det her det er hendes filmdebut, og jeg, jeg ved kun lige det mest basale om May West, jeg ved intet om øh, selve filmen her, før jeg smækkede den på, og Wow, well, sådan er det. Jeg synes bare, det kunne være et meget sjovt eksperiment. Kan man sætte sig ned og nyde sådan en film her fra 1932, uden nogen form for kontekst og uden nogen forklaring, uden at få sat en historisk perspektiv eller noget som helst andet, og uden at rigtig vide noget om, hvor den er placeret i den her stjernes CV, sådan andet end at det er hendes første film. Well, jeg synes, det var et forsøg værd. Så jeg satte mig simpelthen ned og så Mae West's første film, Night After Night. Og øh, hun spiller godt nok ikke hovedrollen i filmen, fordi øh, vi følger simpelthen, i historien følger vi den øh, professionelle bokser, Joe Anton. Og han driver nu en øh, succesfuld speakeasy, easy, The 55. Og jeg må indrømme, når jeg tænker på udtrykket speakeasy, så tænker jeg på sådan et lille skummelt baglokale, et eller andet sted bag en dør med en skjult kode på, hvor man, hvor man sådan skal komme ind, og så kan man få sprudt. Fordi vi snakker jo om, om steder, der, der serverer alkohol under forbudstiden. Men apparently, så var der mange forskellige typer speakeasy, og der var også nogle der var mere omfattende, og det vi ser i den her film, den type speakeasy som vi ser i den her film, det er, en, det er en kæmpe natklub, ganske enkelt, i flere etager med levende musik og, og fest og dans, og champagne flyder i stridstrøm og sådan noget. Så det det er ikke sådan en lille skummelt baglokale, det er, øh, lokale. det er simpelthen en natklub for sit sige <laughs> Men under det Tilbage til Joe, der jo altså øh, ejer den her natklub. Han skovler simpelthen pengene ind og har succes hos damerne, og det hele kører, kører som det skal. Men det er ligesom om, at han er på jagt efter noget mere. Og en dag ser han en smuk kvinde, der sidder ensom alene i hans etablissement. Og han må simpelthen finde ud af, hvem hun er, og han må få hende i tale. Men samtidig med at han prøver det, så har han altså en masse andre ting at se til, fordi øh, der er en meget jaloux tidligere flamme, der render rundt i, i kulisserne her, og, og gerne vil have fat i Joe igen, og der er nogle skumle gangster, der gerne vil købe hans natklub, fordi den er blevet så stor et hit, og det går ud over deres egen natklub, så det går jo ikke så godt. Og, øh, og, 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 og så er det jo også svært at koncentrere sig om noget som helst i det her inferno af, 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 af feststemte, brosede folk, fordi hver aften er der jo altså fest i den her øh, The 55 Club. Det er der jo altså, fordi, det, og den er proppet med mennesker og sådan noget. Så det er, ligesom, det er ligesom situationen for Joe, og øh, vi følger simpelthen livet i den her natklub, og, og i løbet af nogle aftener, og, og det, er jo så, det er jo så i løbet af de aftener, at den her stakkelsfyr fyr, Joe, hans, hans tilværelse kommer til at ændre sig radikalt. Det er den simple historie i Night After Night. Og uh, inden vi går videre, så kigger vi lige uh, på rollelisten og bag kameraet. Og filmen er instrueret af Archie Mayo. Han lavede også sådan noget som uh, 1936-filmen The Petrified Forest. Han lavede Orchestra Wives i 1942, Crash Dive i 1943 og Marx Brothers-filmen A Night in Casablanca i 1946. Det, det er sådan en af de her Hollywood-instruktører, der har øh, små 100 film på sit øh, CV, <laughs> så, så, selvom man måske ikke kender ham sådan super godt af, af navnet, men altså, sådan er det jo. Øh, hovedrollen som Joe Anton blev spillet af George Raft, der fik sit gennembrud samme år, men i en tidligere film, nemlig Scarface. Han spillede ikke hovedrollen i den, men han, han spillede en bi i den. Og senere er han op i nogle ting som They Drive By Night, Some Like It Hot og oh, Oceans 11, den udgave fra 1960. Den anden øh, hovedrolle, og man så må i filmen øh, Miss Jerry Healy, som altså er den her søde pige, som, som, som Joe får et godt øje til. Øh, hun bliver spillet af Constance Cummings, der har også været med i tonsvis af ting. Ikke så meget, jeg lige øh, bemærker, men blandt andet i 1945 udgaven af, af filmen Blythe Spirit. Så møder vi den, den gamle flamme, som Joe har, har fat i, som, som stadig øh, øh, render rundt derinde af klubben. Iris Dawn hedder hun, bespillet af Win Gibson, som, som ikke har lavet så forfærdeligt meget andet, jeg, jeg, jeg beder mærke i. Og så dukker den her karakter Morty Triplett altså også op, og det er den karakter, som Mae West spiller. Og igen, det her, det er hendes debut, det skal vi nok vende tilbage til. Så møder vi også Miss Mabel Jellyman, som er bliver spillet af Alison Skipworth, der er øh, Joes hvad kan man sige, engelsk lærer, der ligesom skal lære ham at tale pænt og tale ordentligt, så han lyder lidt mere øh, sofistikeret, og, og hun kommer så og underviser ham med, med jævne mellemrum, så det er en, sådan en ældre dame. Øh, og så møder vi Leo, der er hans øh, Joes faste øh, højre hånd, om jeg så må sige. Både lidt hans, hans kammer og hans øh, hans, øh, hans assistent og sådan noget. Det lidt, lidt, lidt det hele bespillet af Roscoe Carnes, der har været med i sådan noget, som It Happened One Night og His Girl Friday for den 40. Øh, og så møder vi altså også et par andre øh, figurerne vejs. Øh, Dick Bolton, som er, som er en, en, en karakter, der relaterer til hende der Miss Healy, som, som, som sidder i nærklubben og ser så modigt ud, bespillet af Louis Calhern, som har været med i sådan noget som Duck Soup og Notorious og Asphalt Jungle, så ham har vi rent faktisk haft i kassen før. Og vi møder gangsteren Frankie, der ham der vil komme ind og overtage natklubben, bespillet af Bradley Page, heller ikke en skuespiller, jeg kender vanvittigt godt. Jeg, møder, jeg kender ikke de her skuespillere vanvittigt godt, men altså, der, der er åbenbart nogle af dem, man, man er stødt på i, i andre sammenhænge. I'm still the essence roll here e night after night
0: A very lonesome man Why he's just a drunk. Well, can a drunk be lonesome Yeah, he can be. I never thought of it that way Well think of it next time before you throw somebody out It's no fun being lonesome Mr proprietor What's the matter? Are you lonesome? Who isn't? So that's it. So what's it? You know, you had me guessing the way you come here alone. Really? Look, if you're lonesome, I won't bother you, see? I mean, if you're just lonesome, I figure I can't make any unloansomer, get me? Yes, I get you. What I mean is, if there's anything else, if you're in wrong, maybe I can... Uh... You rush to my rescue. Yeah, that's what I mean. Yaha!
1: et par gange prøvede det der med at smække en gammel film på. Sådan en af de her film, man åbenbart skal se, eller en, en, en film, jeg faldt faldet over, og jeg om den lyder meget sjovt, men det er altså en gammel film. Og så jeg sat mig ned for at se den, og så jeg simpelthen bare måtte stoppe undervejs, fordi jeg simpelthen ikke har kunne forholde mig til det materiale jeg sad og så på nogle gange så tænker man det der med ja okay det er ikke dagen i dag det her jeg bliver nødt til at se den her film anden, anden dag jeg bliver også til at prøve igen anden dag at komme igennem den her film jeg må tilstå at en af de film der er faldet for det det er sådan noget som Fritz Langs uh, Metropolis fra 1927. det er ikke lykkedes mig at komme igennem den film jeg falder simpelthen i søvn hver gang jeg prøver at se den og jeg har stået den på blu-ray og sådan noget, fordi jeg har købt den fordi det er sådan en film man skal have og man skal til at se den og sådan jeg jeg er ikke kommet igennem den endnu. jeg prøvede også at se sådan film som Grand Hotel for samme år fra 1932. Og det er jo filmen, der er berømt, fordi den vandt Oscaren for bedste film i 1932, men det var den eneste Oscar, den vandt. Det er den eneste film, der nogensinde kun har vundet én Oscar, som, og det er så bedste film Oscar'en om man så må sige. Så, 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 så jeg tænkte, jamen, den skal man da se, og, og den er fra for samme år som den her film, og men, men det var altså som at sidde og kigge på, på tv-støj og se den her film. Jeg kunne, jeg kunne slet ikke komme ind i film Jeg kunne slet ikke relatere mig til det, det der, der foregik på skærmen. Og så måtte jeg, drop mig, at jeg altså droppe Grand Hotel. Jeg har stadig ikke set den. Men på den anden side, altså det er jo ikke bare fordi jeg ikke kan holde ud at se gamle film. Altså sådan som King Kong fra 1933, den er jo stadigvæk tryllebændende, Den kan jeg se øh, hvilken dag det skal være. Og It Happened One Night, også en super Oscar klassiker fra den 34, den er stadigvæk dyb charmen, fungerer udmærket. Så det er ikke det. Altså det kommer ind på, hvad for en film det er og, 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 og hvilket humør man er i, når man hiver fat i den. Det er selvfølgelig det der spiller ind. Det er også derfor at man nogle gange bare skal sige okay, jeg lægger den væk og så tager jeg den frem en anden dag øh, og, og så prøver vi igen. <laughs> jeg skal nok få se den med to på sin dag. Men ja, jeg ved ikke hvornår det bliver Men øh, Filusen var, da jeg fat i Night After Night Så var jeg ombart i det Helt rigtige humør <laughs> Den var problemfri At komme igennem og, øh, og første indtryk af den her film Var meget meget bedre End nogle af de her foregående fjerde Som jeg lige har nævnt Så, så det, det er jo en god ting Men Lad os lige starte med at placere Night After Night i sådan bare et samfundsmæssigt perspektiv, historisk perspektiv, bare et lidt øjeblik. Den havde som sagt premiere i 32. Og det store Wall Street crash i USA, eller som startede i USA, som sat gang i den, The Great Depression, det var jo i 1929, så det er, altså, det er, altså, det er jo ikke overstået i 1932, og det kører, depressionen kører jo nærmest, men jeg tror man siger at den slutter sådan i 1939, det er sådan officielt, <laughs> om jeg så må sige, så går vi ind i, i, i anden verdenskrigsfasen, men altså depressionen raserer stadigvæk i USA på det her tidspunkt, når den her film kommer. Derudover så er vi jo i forbudstiden, hvor alkohol var forbudt simpelthen i USA. Det var forbudt at sælge det, var forbudt at, at transportere det, det, var, det hele var forbudt. Forbudt, forbudt, forbudt. Og det er jo så også derfor, vi har de her spigisis. Og forbudstiden, den jo altså fra 1922 til 1933. Så den slutter snart, men det, det, jeg er ikke klar over om, og om, om man vidste det i 1932, at det var på vej til at slutte. Men i en så er vi stadigvæk i forbudstiden i den her film. Og så en sidste ting, den berømte Hays Code, som de havde i Hollywood, den træder i værk om øh, to år, inden, øh, 1934, øh, fra, fra den her filmspremiere. Øh, og det Hays Code er jo, er jo den her periode, hvor øh, Hollywood ligesom agerer moralsk politi for sig selv, i forsøg på at undgå at få, at få presset regler ned over sig. Så siger de, okay, når vi sørger for at holde vores... Øh, Øh, find på, på, på den rigtige side af moralen og, og sådan noget. Og, øh, og, vi må ikke, vi, det, det er den her periode, som vi har snakket om før, hvor, hvor øh, alle gangsterfilm slutter med, at gangsteren dør, fordi man må ikke, forbudelse betaler sig ikke, og man må ikke vise sex, og man må ikke vise sex ud fra og Alle de her ting og sådan noget. Det er Hays Code der dikterer det. Og derfor så er film, der, der kommer før 1934, øh, hører sig til det, man kalder Pre-Code, altså understået uh, Hays Code, Pre-Code Hollywood. Og Night After Night er en pre-code-film. Øhm, så det vil sige, at den her film, den ankommer altså midt i depressionen, midt i forbudstiden, og før Hollywood begynder at lægge rigtige bånd på sig selv. Så har vi simpelthen fået placeret den her film sådan rent historisk. <laughs> så, så langt, så godt. Øh, og, og det er specielt, det her sidst nævnte med, at, at, at det her med, at haze og, og Hollywood, der lægger bånd på sig selv, det, det, det er specielt det, man kan mærke i den her film, at der ikke er fordi der var flere ting i den her film, der, der, der virkede sådan rimelig våget på mig, hvis jeg skal være helt ærlig. I betrækket af det er sådan 1932 og man tænker, om gamle film, de, de var, de var sådan mere pæne og ordentlige og sådan noget. Well, det er de altså ikke altid. For det, igen, det det er jo så det her øh, den her pre-code-periode. Men øhm, først og fremmest så... Øhm, så noget af det, der, der, der overraskede mig, det var sådan, altså, selve historien og karaktererne overraskede, fordi konceptet for den her film Night After Night, det lyder sådan relativt simpelt. Der er den her succesfulde fyr, der ser en babe og gerne vil have fat i den. Øhm, hvor galt kan det gå? Det, det er sikkert, bliver sikkert en sød lille film. Well, der, der, der er mere på spil end som så i den her film, når det kommer til stykket. Filmen har mere kant end jeg egentlig troede, den ville have, baseret på den her øh, korte øh, beskrivelse, vel at mærke. Så bare den her hovedkarakter, Joe Anton. Han er sådan, øh, altså, og, og alt er jo relativt selvfølgelig, men han er en relativt kompliceret karakter, synes jeg. Han er en tidligere bokser, der så har, har arbejdet sig op ad rangstigen og blevet øh, natklub-ejer. Øh, og... Øh, Ideen med ham er så, at han forsøger at ryste sine rødder af sig. Det er derfor, han har hyret den her lægerinde, der skal lære ham at tale mere korrekt, så han ikke lyder, som om han kommer fra The Hood, for at sige det på godt dansk. Og hun skal også lære ham at snakke om, om politik og samfundssituationen og sådan noget. Det er det, han har fokus på. Han vil gerne virke lært. Han vil ikke virke som om, han er en, en bombe og en tidligere bokser. Og, og det er jo for, simpelthen fordi, Joe han vil højre op af rangstigen. Han vil op til A-liste niveauet, om jeg så må sige. Det, det, det er hans drøm at, at, at nå derop med hovedet i skyerne. Og... Øh, han møder jo så den her smukke ensomme kvinde Miss Healy, som sidder i hans øh, hans easy, øh, hver aften og, og ser ensom og, og så modig ud. Og øh, på et tidspunkt så finder vi ud af, hvorfor det er hun besøger den her natklub, og hvorfor hun ser sig så modig ud, når hun gør det. Denne her natklub er i hans gamle hus. Og det er det hus, som hans familie har tabt i det store børskrak. Så Miss Healy har altså været en aligste person, og hun har rådnet i bunden af rangstien, takket være det store børskrak. Og, og så ovenkøbet så finder vi ud af at i løbet af filmen, at hun overvejer at gifte sig simpelthen bare for at komme til penge igen. Og, og, og det, det, det er så dynamikken mellem de her to karakterer, der støder ind i hinanden og, og skal have et lille forhold og bliver forelsket i hinanden af idéen, i hvert fald den her film. Men så Dusen, så kommer altså, ind i den her dynamik kommer altså øhm, Mae West karakteren, øh, som hedder Morty øh, Triplet, hun kommer ind lidt senere i historien, og... Øhm, hun synes at have et andet forhold til status og succes, og hun synes at sætte spørgsmålstegn ved den måde, som nogle af de andre karakterer opfører sig på. Ikke sådan på en ong, ond måde, men det er bare sådan noget, stå ved, hvem du er og, og, og du er ikke afhængig af andres godkendelse og sådan noget. Altså, det er sådan noget af den, den veje, hun udsender. Og igen... Det lyder som et lidt fjollet, simpelt plot, som den her film kaster sig ud i. den spiller ikke kun 73 minutter. Men jeg synes, der er en, en, en overraskende kompleksitet i de her karakterer og den historie, øh, som, som det udvikler sig. Specielt hvis man tager i betragtning af, og med i overvejelsen af, hvordan situationen i verden og i USA ser ud på det her tidspunkt. Og det her med at bevæge sig op og ned af rangsten i, i kølvandet på, på børskrakket og depressionen og sådan noget. Det, det, altså... Der er mere i den som så. Det er ikke bare en fjollet, lille, ligegyldig film. Og, og, øhm, og, og igen, når vi snakker om de her ting, som overrasker mig i den her film, så overrasker dem også, når, når, når Joe og, og, og Miss Healy øh, senere i filmen har sådan en relativt hård kon, øh, konfrontation. Øhm, den dem bliver nærmest barsk. Øh, jeg synes ikke, jeg kan huske at, at have set øh, så forfærdeligt mange andre gamle film, hvor de her karakterer snakker så hårdt til hinanden. Og igen, det er det her med, at de har forskellig øh, status, og de, de kommer fra forskellige familier, og de vil, de, de vil altså, det de, de er nede på vej op, og den anden er faldet ned, og, sådan noget, og, 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 og der, der kommer nogle hårde sandheder på bordet undervejs der. Og, og igen, måske er det fordi, at mange af de film, vi reelt støder på, fra, når vi siger om vi øh, man har set en gammel film, så er det rent faktisk film, der er lavet under Hays -coden. De lavede efter 34 og før at nogen 50 eller sådan noget, at den hate holder op igen, hvornår det nu er. Og, og i den periode, der skulle alt altså skjules under metaforer og siges mellem linjerne og sådan noget. Og jeg synes ikke, man er vant til, at, 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 at tingene kommer så hårdt frem og så bask frem, som det gør nogle gange. Og det, altså det er tilfældet i Night After Night, der, der, der kommer nogle benhårde sandheder på bordet undervejs i nogle af de her diskussioner mellem karaktererne og... Jeg var ikke helt forberedt på, at det ville virke så godt. Det, det, det må jeg indrømme. Men, 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 men vi kan ikke snakke om det mere. Det her, det, det er jo simpelthen, som jeg nævnte tidligere, en Mae West-film. Alt lige. Og, og ikke mindst, fordi hun åbenbart, så blev hun altså betalt betydelig mere, end sin medspiller, blandt andet ham, der har hovedånden, for, for, for at være med i den her film. For man vil simpelthen meget gerne have fat i hende og have, have, have hende med i den her film. Og grunden til, at man vil det, det er at hun har en karriere før Hollywood på scenen, og det, det, det er noget, vi, vi kommer til at snakke om senere, tror jeg, men ikke i forbindelse med den her anmeldelse. Men fidusen er, at man vil gerne have Mae West med i sin film, og man vil gerne have hende med i den her film, og og øh, det endte jo så simpelthen også apparently med, at hun, øh, hvad jeg kan forstå på det hele, hun, hendes navn sneser simpelthen op af plakaten, stille og roligt, så der i filmen endte med at have premiere, der var det hendes navn, der stod øverst nogle steder, simpelthen fordi, om det var May West' den nye film. Og det er altså på trods af, at May West, hun rent faktisk først ankommer 37 minutter ind i den her film, der er 73 minutter lang. <laughs> Men... Tak skal du ellers have. Hun gør sig noget af en entré, når hun endelig dukker op. Første gang vi ser Mae West i den her film, så er hun skjult af en række mænd. A curtain of Man, som der var en, der sagde. Øh, og og, og de, de her mænd, de går ligesom til siden, og øh, som, som Moses deler vandene, så går de til siden, og Mae West, hun brager frem øh, på lærredet og, og hun, er, hun er larmende, hun er småvulgær, hun er frembrugende, og hun er åbenbart i den her film 100% sig selv. Altså, Mae West skrev alle sine replikker selv. Hun skrev sin egen rolle, for ellers ville hun ikke være med i filmen. Og hun taler med sådan en tyk arbejderklasse accent. Hun taler ikke sådan, som fine filmstjerner gjorde på det tidspunkt.
0: Hello, Marty. Where's Joe? I gotta see that little rat. Well, he's pretty busy right now, Marty. Uh, don't give like... me that. You give it to me twice over the phone. Yeah, no, Marty. No he... sale, no sale. I'm gonna see him tonight. Well, you wait right here, and I'll go upstairs and see if he's there. Well, I'll be right up after you. Og
1: det er en meget spøjs entré, som Mae West og, og, og hendes karakter laver i den her film. Fordi hele filmen har Joe frygtet, at, at den her karakter vil, vil dukke op. Øh, fordi at øh, hun har hele tiden ringet til Vi har hele tiden hørt om, at hun, hun ringer og forsøger at få fat i ham på telefonen. Men han, han har ikke snakket med hende lige nu. Han er, han er ude af døren. og sådan noget. Og når hun så endelig dukker op, så er det ikke, fordi hun er interesseret i Joe, eller er en trussel mod det, det forhold, han forsøger at få nu til den her søde pige, der, der, der er i hans Spigisi. Nej, det er ikke det, der er problemet. Det er hans opførsel, der er problemet. Fordi hun er fuldstændig uden filter. Det er vildt sjovt, det her med, at vi har den her karakter, som vi tror, vi dukke op og så være en foil for Kærligheds historie, og så har hun en helt anden funktion i filmen. Øh, og så mens Joe, han forsøger at imponere Miss Healy, og, og har en date med hende, så render den her Morty-karakter altså rundt og, og, og hygger sig med, øh, med Joes lærerinde, Miss Jellyman, som så er blevet inviteret til den her Spigesi, og hun er en sådan lidt ældre fin kvinde, og det viser sig, at Mae Wests karakter Morty, hun, hun Lyn hurtigt for den her fine gamle dame under bordet. Og de her to karakterer får deres egen lille sidehistorie, der ikke har noget med det her romantiske plot at gøre i, i centrum af filmen. Og jeg må indrømme, jeg blev en lille smule overrasket, da der pludselig bliver klippet til en scene, hvor de her to damer vågner op i samme seng næste dag. <laughs> Okay, det skal godt understrege, at filmen spiller det sådan på en lidt komisk måde, sådan så at vi får fornemmelsen af i historien, at de her to damer, de sådan har drukket så stanghammerne stive om øh, i aften, så de ikke kunne komme hjem, så de har simpelthen overnattet på et af værelserne, i den her Easy. Øh, og, 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 så, og, og så vågner de op i samme ting sammen, fordi det var altså bare den ting, de, de, de sov i, der er ikke noget suspekt i det overhovedet. Eller det vil sige, det er der måske så alligevel, <laughs> fordi det er åbenbart okay, hvad jeg kan forstå på folk, der ved noget om den her sag. Det er okay at læse lidt mere ind i situationen, end som så. Um, Alexandra Heller Nicholas og Josh Nielsen er to filmhistorikere, der leverer kommentarspor til filmen i uh, Kinolorber-udgaven på Blu-ray og de snakker blandt andet om det her, og det er der, jeg har det fra. For igen, jeg er ikke super meget inde i, i Mae West, og jeg er ikke super meget inde i hendes forhistorie, men apparently så er homoseksualitet og sex, det er tilbagevendende tema for Mae West i hendes karriere og på, på scenen og i, i film. Og, 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 og det, er, det er åbenbart mening, at man skal skal se en lille smule mere konkret på det, når de her to ladies vågner op i samme seng sammen næste morgen. Og de er også begge to i underkjoler. <laughs> det bliver ikke mere våde end så, men altså, specielt Mae West, hun, hun er jo ikke en, en, en lille petit dame, og, og hendes kjole efterlader ikke meget til fantasien. Jeg må indrømme, når jeg satte mig ned og så en film fra 1932, så havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle se sideboob. <laughs> det, det overraskede mig en lille smule. Men det er åbenbart den slags chok, som Mae West hun kan levere i sin film, apparently. Det kan jeg forstå. Og, og det her det er jo altså hendes, øh, hendes debut. Der er åbenbart flere øh, chokerende ting, og flere øh, ting, hun har at byde på i sin karriere i de kommende film. Det, det bliver meget spændende at se. Men altså... Tak skal du have, det er godt nok noget af en debut, den her film. Det, det, det er sjældent, en debutant gør så meget indtryk, som Mae West, hun gør i den her film. Jeg er meget lettet over oplevelsen af at se Night After Night, fordi det, 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 er, det var en meget positiv oplevelse. Det, det er en charmerende film, en frisk og en medrivende film. Der er meget mere kompleksitet på spil i den her film, end jeg først øh, antog, og dialogen er skarp, og... Altså, ærligt talt det her, det føles ikke som en film, der nærmest er, er 100 år gammel snart. Det gør det altså ikke. Og derudover, så byder Night After Night jo altså på en bragende debut for Mae West. Øh, selvom hun først ankommer halvvejs igennem filmen, og selvom hun har mindre end en håndfuld scener i den her film, så, så, øh, så gør hun ekstremt stort indtryk. Det, det er ikke svært at se, hvordan det her kunne blive starten til en, en filmkarriere. Mae West, hun stjæler hver eneste scene, hun er med i. Øh, men alligevel, så synes så jeg, så, så jeg gerne, at jeg vil understrege, at, at, at hovedkarakteren, de andre karakterer i filmen og deres historie, er faktisk interessant at følge alligevel. Jeg er en lille smule overrasket over, hvor vellykket den, den, den banale grundhistorie i, i Night After Night egentlig er. Øh, når det kommer til stykket, så, så er der meget mere på spil, som så. Og og, og, og jeg, jeg, jeg var totalt på den her historie, som, som hovedkarakteren leverer fra start til slut. Det må jeg indrømme. Og, og så øh, kommer Mae West selvfølgelig også med jævne mellemrum i den her film og bare øh, tager alt opmærksomhed. Og det er så fair nok. Det er der også plads til. Men øh, det skal meget imponerende. Og jeg må indrømme en ting, er sikkert, jeg, jeg, jeg glæder mig virkelig til at se næste Mae West-film. Fordi der får hun altså lov til at indtage hovedrollen. Og øh, det er jeg sikker på, at der kan komme noget meget interessant ud af. Næste film, hun lavede, er 1933-filmen She Done Him Wrong. Night After Night er en del af Mae West i Hollywood-boksen fra Powerhouse Films i England, og filmen er også ude for sig selv i Kino Kinolawbers region af Blu-ray, med et virkelig underholdende og energisk kommentarspor på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dit show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.